0: Giovanni Bellini, Allegoria Sacra C'è silenzio, chiudo gli occhi, sono disorientata e confusa, trascino i piedi su una superficie solida, liscia e molto fredda. Un pavimento di marmo pregiato mi riporta in un passato molto lontano, quando ero bambina apro gli occhi e non sono sola intorno a me vedo generazioni diverse donne bambini uomini giovani e anziani popolano una grande terrazza affacciata su un lago sembra un incontro ma non lo è ci sono preghiere ma le persone non si guardano La terrazza è recintata, ma con un varco aperto per scendere al lago. Anche la porta di casa mia era sempre aperta a tutti. Mio padre era una persona generosa e accogliente. Diceva che nessuno doveva bussare e chiedere, ma chi aveva bisogno doveva sentirsi accolto, ascoltato, compreso. L'Allegoria Sacra di Giovanni Bellini è una delle opere più misteriose della storia dell'arte. È un dipinto anomalo in sé. Nell'epoca in cui fu realizzato, a fine Quattrocento, le allegorie profane erano molto diffuse, mentre non ne esisteva nessuna di argomento sacro. Come la vita di ogni singola persona, quest'opera è unica, senza paragoni. Siamo in un tempo imprecisato, sospeso. Chi siano questi misteriosi personaggi è impossibile dirlo con certezza. Da più di cento anni gli storici dell'arte si sono arrovellati nel tentativo di dare un'interpretazione a un dipinto che nelle intenzioni del committente doveva essere comprensibile solo a una ristretta cerchia di persone colte. Delle tante ipotesi proposte, quella che mi affascina di più è stata formulata da Gustav Ludwig, che nel 1902 interpretava la terrazza come il giardino dell'Eden. È da qui che parte il viaggio verso il paradiso dell'anima, rappresentata dal bambino vestito e seduto sul cuscino. L'anima è in attesa di giudizio da parte della Madonna, dei Santi alle sue spalle e dell'allegoria della giustizia, rappresentata dalla donna con la corona sul capo che si trova alla sinistra di Maria. I due personaggi in piedi sulla destra, sono identificati come i santi patrocinatori dell'anima presso il Tribunale Celeste. Al di là della terrazza, il paesaggio sembra alludere al percorso compiuto dall'anima per rifuggire il vizio, rappresentato dal centauro che tenta l'eremita, e per arrivare al paradiso, grazie a virtù come la pazienza, l'umiltà e l'astinenza, rappresentate rispettivamente dall'asino, dal gregge di pecore e dalla capra. Non c'è nulla di esotico nello scenario che Bellini dipinge al di là del lago. Se c'è un luogo estraneo, diverso, è proprio la terrazza. Ma è qui che si gioca il passaggio dalla non comunicazione alla comunicazione. Cosa succederà quando i personaggi incominceranno ad agire? Maria alzerà lo sguardo per prima, dando l'avvio all'evento che tutti stanno attendendo? O il bambino seduto sul cuscino si alzerà in piedi? Anch'io non comunicavo, però mi portavo dentro una forza. L'incontro con mio marito. Ci siamo conosciuti per corrispondenza. Aveva capito che ero berbera come lui perché abitavo in una piccola città vicino ad Agadir. Il nostro è stato un viaggio fatto di tanti sacrifici. Con lui sono cresciuta. Non ho mai smesso di studiare, di chiedere conoscenza, come si dice in arabo. Lo studente è colui che chiede. Strada facendo ho riscoperto qualcosa che mio padre mi aveva insegnato l'importanza di tenere la porta aperta. È così che sono diventata mediatrice. Facilitare l'incontro, la relazione, la comprensione, lo scambio è diventato la mia professione. Come l'acqua limpida e tranquilla di questo lago, che ha la funzione di tramite cromatico tra la terrazza e la riva opposta, porta alle rocce a picco sull'acqua, al villaggio, al castello che torreggia sul bosco fitto e poi ci sono le montagne quelle che spesso la notte mi capita di sognare sogno di scalare alture impervie nelle condizioni più avverse che è un po' come la vita ma alla fine riesco sempre ad arrivare a destinazione e quando arrivo in cima capisco di avercela fatta riapro gli occhi maria alza lo sguardo e la conversazione ha inizio la narrazione è di Samira Lahan la voce di Micaela Casalboni